0: Velkommen til en ny episode av podcasten Tilsvar fra Tallaug. Jeg heter Sunniva Elise møller og med meg har jeg min partner Magnus Brumans. Hei, hei! Vi er begge juststudenter ved høyskolen i Inlandet, og vi er nå på tredje avdeling, og i dag er tema Tingsrett.
1: Ja, det er jo et veldig spennende tema, og det er blir en utrolig gøy episode.
0: Magnus er er med oss i dag.
1: Med så har vi partner i Talaug, Oddvar Møllerøkken. Velkommen. Takk
2: for det.
0: Kunne ikke du, Oddvar, fortalt litt om, om deg selv?
2: Ja, det kunne jeg gjøre selvfølgelig. Jeg jobber jo da som partneradvokat i Talaug. Jeg har vært her i, ja, det begynner å bli sju år nå snart. Jobbet som advokat i 18 år. Her i Tallag så jobber jeg hovedsakelig med, med eiendom, tingsrettslige problemstillinger, og, og tidligere så har jeg jobbet ti år i advokatbransjen inne i Oslo. Da jobber jeg med litt andre type problemstillinger. Ja,
1: det er jo veldig spennende, og vi gleder oss veldig mye til å dele kunnskapen din med lytterne våre. Det blir veldig gøy.
0: Og tema for i dag er som sagt tingsretten. Og tingsretten beskriver jo reglene om retten til å råde over fysiske ting. Ergo kan man jo se si at dette er et stort fag å dekke, og vi har derfor i denne episoden først valgt å snakke litt om grensedragning, og da spesielt om å fastsette grenser mellom eiendommer. Før vi så går over til et særlig yndert tema i tingsretten, nemlig naboretten. Og naboretten i seg selv er jo svært eksamensrelevant, men det er jo også noe man møter i dagliglivet, er det ikke? Jo,
1: det har du absolutt rett til.
0: Så kan ikke du, Oddvar, fortelle oss først litt om tingsretten før vi går mer i dybden på grensedragning og naboretten?
2: Det kan jeg selvfølgelig gjerne gjøre. Sånn enkelt sagt så kan man jo se si at tingsretten handler om allt det materielle vi, vi omgir oss med. Det kan være eiendommen som vi har, eller eiendommen som nabo har, grenser for den eiendommen, det er rettigheter på denne eiendommen, og så kan handle om løsøre, altså de, de tingene vi, vi eier, de tingene andre eier, og, og rettigheter i disse. Og så pleier man jo ofte da å, å dele inn tingsretten i såkalt um, statisk tingsrätt og dynamisk uh, tingsrätt. Den statiske, det er på en Eiendommen, dennes grenser, hvilke rättigheter det eksisterer der, i de rettighetene og den type problemstillinger, mens den dynamiska handler om når vi ska overdra den eiendommen till någon andre, eller når vi ska selge et løsere som vi, som vi eier, eksempelvis. Da skal vi snakke litt om grensedragning. Altså, det er mange måter å fastsette grenser mellom eiendommer på. Vi deler det ofte inn i litt sånn to. Vi har vi har mellomgrenser, altså grensene mellom eiendommer, gjerne mot en nabo da, eksempelvis. Og så har vi yttergrensene for, for eiendommen, som kan være ut i sjøen eller opp mot et fjell eller, eller lignende. Så det, det er en uh, typisk måte å, å, å dele problemstillingene inn på. Uh, den vanligste måten da å fastsette de grensene på, det er jo gjerne ved at man har gränsermärker i terrängen. Tjära är ju typiskt et ett exempel på det slags gränsermärke. Och har vi de mer offentliga dokumenten, inte Vi har skyldelingsförrättningar, uppmålningsförrättningar, etc, eh som anger omfange og radien for den för den enskilda egendom. disse typer skyldelningarna eller uppmåldingarna eller tidigare avtaler, om eiendomsgrenser, de kan være unøyaktige, de kan være utydelige, og det kan jo også være slik at de i sin tid var tydelige, men at det ikke lever noen lenger som helt vet vad man mente når man skriftfestet dette i sin tid. Og da gir det grundlag for en rekke tvister. Så det er ganske mange ganger i året at vi er i retten med tvister som gjelder eiendommens grenser og det værer seg mellom- eller yttergrensene, som sånn.
1: Ja, for når du da sier avtale, så kan det jo være for eksempel at i den opprinnelige avtalen så stod det grensegående bakken, men så har jo den tørka inn i løpet av de siste 50 årene, og da vil det jo være unøyaktig, for eksempel.
2: Ja, det, det er et eksempel, ikke sant? Er det er at et elveleie kan ha skiftet retning, ikke sant? Og hva, betydning ska det da ha for den eiendommen dette gjelder? Mm. Så avt og avtaler er jo da veldig centralt ofte for å avgjøre eiendomsgrensene. Men da må man tolke de avtalene, og man må gjerne tolke de i lys av den tida de ble inngått i. Ja.
1: Men eh, lovgiver har jo vært på banen her, selv når det kommer til eiendommens ligge ved Vastrag og Innsjøa, for eh, Vastragsloven har jo noen lovfestet regler for, for grensedragning.
2: Ja, det er helt riktig, men også her så er jo loven deklaratorisk. Da. Det vil jo da si at... Eh, man kan ingå avtaler om något annat det har jag det i lovtexten här och att den ellers vid inte annat följer av särskild hämmel och det är typisk da, en avtal då. Eh uh, och här har vi ju då dessa generelle eh uh, gränsne gren, som mange lärarum på på jusstudiet etc en bäck eller en älv vore då är djupålen då altså det dypaste punkte i älven som danner gränsne där som det är to egendomar på varsin side av, av den elva eller den bekken. Eh, I en innsjø, eksempelvis, hvor, eh, hvor man da eier den bunnen, som er en naturlig fortsettelse av landsiden, så har man någon unntak der, også i disse generelle reglene, dersom det er ett fritt midtstykke, exempelvis på den innsjøen. Men dette er slike forhold som må avgjøres konkret i den enkelte saken. Det er lokale rättsopfattningar kan bidra vid sidan av avtal etc för att klargöra vad som är gränsne i denna saken. Eh, i de tillfället där egendommene ligger på samma sida i förhåll till en insjö så är det ju vart sted på bunnen som tillhör stranden som vid låg vattenstånd ligger närmast egendomen.
0: För en sjön så är det flera måter att dra ägendomsgränsen på, är det inte?
2: Jo, det er helt riktig. Altså den vanlige oppfatningen er jo at uh, den grensen går da det man kaller marbakken, altså der det blir brådypt. Uh, alternativt så er det at den går ved to meterskoten, ved, ved alminnelig fjære. Uh, og dersom det blir brådypt allerede inne ved land, for det hender jo selvfølgelig også, så går grensen ved, ved vankanten og det er, det er avgjort i rettspraksis fra høysterett.
1: Ja, for det var jo den såkalte spelsundommen det. Men indomsgrensene, de går jo ikke bare på bakken, for det kan jo oppstå spørsmål om grensedragning både nedover og oppover da, i lufta.
2: Det er helt riktig. Altså, da har du jo vannressursloven eksempelvis, som bestemmer jo at det er grunneier som eier grunnvannet, som er, som er under din eiendom. Det kan jo få konsekvenser hvis noen prøver å såkalt skråborre sig in på, på din eiendom. Det har vi også rettspraksis på. For undergrunnen er jo da hovedregelen at så langt vedkommende med rimelighet kan tenkes å utnytte grunnen under eiendommen sin, så eier man. Og i dag så, så er jo det ganske mange flere meter eksempelvis en tidligere. Når man eksempelvis skal borre etter jordvarme, så kan man jo gå opp til hele 300 meter ned. Og den type varmebrønner, det får man jo da eksempelvis erstatning for, som det må bygges en vei som påvirker det, eller som det skulle komme en T-banetunnel under eiendommen din. Så det er helt klart at eiendommens grenser også nedover i grunden har stor betydning. Når det kommer til grensen oppover, så i så er det ikke like, like strengt. Vi har ikke noe høystredspraksis der, men men det går der og en engrenikand f for vor vad man kan jøre da over en aven mans eindom. Mm,
1: det blev vi sinne kranndommen fra lagmannsretten. bruter ja. helt
2: rigtig.
0: Mm. Mm. Det er noe vi ikken snakket læng om det. Det er jo ædig spæe, men vi kal nå beveg oss over på naboretten, så kan ikke du at være los oss jenm naboretten
2: ska försöke det det är ju ett stort stort område det och då innan som i sig själv är stort men naboretten altså, nabo­retten det är ju ett rättsområde då som reglerar vad en grunneier alltså en egendomsägare då kan og ikke kan göra på sin egendom av hänsyn till grannarna och område detta rättsområde det regleras av en lag från 1961 som heter grannlåven men den kallar vi ju då gärna för nabo lagen. Den loven, den är också så mycket annor på tingsrättens område deklaratorisk, alltså det vill säga si att man, man kan ingå en avtal som avviker fra det naboloven har bestämt som man må alltid undersöker det om det föreligger en avtal här som säger att du exempelvis kan ha dette sväre träd ditt tätt inpå nabonen. Ehm så det är alltid, alltid viktig viktigt att se hända den konkrete saken då. Det er mange skjønnsmessige vurderinger i naboretten, og det er alltid vanskelig å farslå konkret vad som er lovlig og ulovlig. Man må ta en uh, vurdering i hver enkelt uh, sak.
1: Men hva er det egentlig som betegner en nabo?
2: Ja, den alminnelige språklige forståelsen den tilsier vel at naboer er de som har eiendommer som grenser mot hverandre. Da. Og i typisk sånn, nabolovspråk ser vi at det er eiendommer som gränser til eiendommen det aktuelle tiltaket skjer på. For det er jo alltid et tiltak eller lignende sant, som foranlediger det at man må in i nabolovens bestemmelser. Da. Men men eiendommer som berøres av en ting som skjer på en eiendom kan også anses som nabor i lovens forstand, selv om vi i det dagligdagse liv ikke anser dem som nabor. Der har vi jo eksempelvis den, den kjente Gardemo-dommen, som, som illustrerer dette, denne problemstillingen, hvor det var flere som ble sterkt berørt da man flyttet Norges hovedflyplass fra Fornebu til Gardemoen på 90-tallet. Det var ikke bare akkurat de som grensa til selve Gardemoen, det var også de som bodde et godt stykke unna.
0: Men vi har jo også ett problem som kan dukke opp, og det er jo der eiendommen er er så stor at man driver med virksomhet på den, og der er det ofte så sånn at en virksomhet kan genere den andre. Og hvordan er det naboretten da omfattes?
2: Altså, da må vi se litt på hovedreglene. Altså, skade og ulempe heter det i naboloven. Det, det kan ikke ramme samme eiendom som skaden eller ulempen kommer fra, heter det i alle i, i teorien men, men, men der er likevil ik påkrevd at det må været to juidiisk enheter, for at det ska være snak om en nabo eindom. Det må i så fall ha fremståt som selvständig enheter over længere tid for at det skal kunne anses som et form for naboforholdl på sammen endom O så må man der og så lardere det konkret i det aktuelle foråe om, om detta her en vad skal vi kalde der enslags beskitteteles være de interesse. Det finns ikke noe høystredspraksis på dette, på dette men, men i alle fall i, i, i teorien så er jo dette løftet fram, og reelle hensyn tilsier nok at det, det må være slik. Men vanligvis da, når man
1: skal vurdere naboloven på en examen og også i det virkelige liv da, så er det spørsmålet om en virksomheten må opphøre, og det vurderer man jo da etter naboloven paragraf 2.
2: Ja, altså nabolovens paragraf 2, det er så sånn i bestemmelsens første ledd så, så legger den ned et forbud, mot å igangsette tiltak som er urimelig eller uturvande, som det heter i loven, til skade eller ulempe på naboeiendommen. Altså en skade det er jo en sånn typisk i dagligdagspråk å forstå som en fysisk skade, for eksempel herverk da, i ytterste konsekvens. En ulempe det er jo mer sånne ubehageligheter som ikke nødvendigvis er fysiske, det kan fra lukt, genanse fra, fra støy, uh, og denne forståelsen den støttes jo også da av, av rettspraksis. Så kan man jo da si at sant, det kan jo være byggestøy, det er jo noe ma mange ofte er plaget av, men sånn støy av, av en type forbigående karakter, det gir ikke adgang til noen form for erstatning. Da skal i hvert fall den støyen være av særs ekstraordinær størrelsen vil jeg mene Men uh, bare for
1: å komme et, et eksempel da, på en ulempe, så la oss si Oddvar at uh, du og jeg var hyttenaboer og så mm. i gang sette jeg da oppdrettet av ilder på hytta mi, vil det da være en ulempe for det?
2: <laughs> det er jo ikke sikkert at det nødvendigvis er en ulempe altså, da, da må man se på den samlede vurderingen av, 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 av virkningen da av, av de tiltakene som, som, som du har gjort for å vurdere om det er å anse som en ulempe eller ikke altså, da måtte du ha sett på hvor stor opptrett driver du hvordan driver du dette det er mange innfallsvinkler til den, den vurderingen tenker jeg og så må man også her se på den alminnelige samfunnsutviklingen som en del av en slik vurdering. det kan tenkes at noe du gjorde på 60-tallet var en ulempe da, men at det ikke er det i dag. Så det er alltid viktig å ha med seg denne, det som vi snakket om litt innledningsvis, at naboloven er jo ikke bare en statisk størrelse, det er konkrete og det er skjønnsmessige som også vil kunne endre sig over tid.
1: Men når man har fastslått at det forligger en skade eller en ulempe, da er vel det neste steget å undersøke om det er forligger en årsakssammenheng din den skaden eller ulempen som har oppstått hos naboen og aktiviteten da, man bedriver på eiendommen?
2: Ja, det er riktig. Altså, da må man jo undersøke da, om disse plagene eller ulempene ville vært i stedet der som aktiviteten ikke eksisterte. For visst de likevel ville vært der så er det jo ingen årsakssammenheng å snakke om her.
1: Og da, altså hvis man da på en måte har kommet frem til at det foreligger en årsakssammenheng eller ikke, da, da blir det neste å vurdere tålige grensene, alternativt da subsidiert hvis det ikke foreligger en årsakssammenheng?
2: Ja, altså da, når man da har sett att her er det en ulempe, eller her er det en, en skade, ja da man gå til neste skritt i vurderingen og vurdere om denne ulempen er, eller skaden da, er urimelig eller uturvande. Urimelig er jo sikkert et uh, ord som de fleste forstår. Uturvande är jo ikke et sånn dagligdagsbrukt uh, ord nødvendigvis, uh, men, men, men det betyr uh, i essensen da unødvendig. Exempel kan jo være skader og ulemper utført med skikane, eller ved grov uaktsomhet, og det kan også være skader som i sig selv ikke er men som kunne vært redusert da, eller forhinret hlppa av av enklere middeller. Men det er ganske den tålggrenserna i naboloven er relativt høj, så du må som Nabo kun acceptere ganske my, men se følli så går den grnse. Det gör det, det, men den grnsen måde som sagt den, den må, må finnes i vært enkelt tillfälle.
0: Men finns det lovfestet veiledning til denne vurderingen her?
2: Ja, det fremgår jo da av nabolvens paragraf 2, annet og, og tredjeledd. Etter annet ledd så må det vurderes hva som er teknisk og økonomisk mulig for å hindre eller redusere skaden. Og, og da må man jo også hente i faktum om det foreligger anførsler eller, eller tiltak her da. Etter tredjeledd så må det vurderes hva som er ventelig etter tilhøva på staden og om det er verre det var som följer av vanliga bruks- och driftsmåter på på tillsvvarande städer som denne type av egendom då.
1: Men sån väntelid det är ju ganska sånt vagt uttryck så vad menar man egentlig med det?
2: Ja, det, det er helt enig i det. Vad vad är Det, det måste man da, det var så en konkret vurdering, ikk rätt? Vad vilka förväntningar kunde naboende ha då til det tiltage som skulle ske på din egendom? Exempelvis vad kunde de förvänta att det skulle medföra? Av, av ulemper eller, eller skade. Eh, og ventelig, det er, det er nok noe snevrere da, enn, enn, no, 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 når vi snakker om ting som er påregnelig. Eh, og det er, jeg har også støtt i rettspraksis, dette ventelig begrepet er, er, har en snevrere grense, og det å, i seg selv bidrar jo også til at tålegrensen er relativt høy når man sitter og vurderer denne typen. Saker. Og da må man jo, det er jo ikke en, mange tenker jo kanskje at man da skal se på, ja men jeg hadde en forventning om, jeg tenkte slik. Da må man huske på at dette, dette skjer jo etter objektive kriterier, man ska foreta en objektiv vurdering av vad ville på en måte den, den vanlige huseier, for å kalle det det, etablert i dette område kunne forvente sig.
0: Så det man ser er jo da at forskjellige virksomheter kan med tiden ha utviklet seg, og da lurer jeg litt på hvordan man forholder sig till det.
2: Ja, där er det også på en måte i den litt objektiviserte vurderingen. Da må man se på den utviklingen som har skjedd. är det en naturlig utvikling, eller er det en spesiell utvikling for akkurat den eiendommen? Hvis det en naturlig utvikling av den type virksomheten, ja, så må, vil man nok kunne konstatere at den er ventelig. Men hvis dette var en utvikling som skjedde spesifikt bare der, så er nok eh, kanske tålegrensen nådd da, for, for vad man kunne forvente.
1: Men eh, etter man da har vurdert om et tiltak er urimelig eller utruvande, og om det påfører skade eller ulempe, da er man jo som regel i mål. Da. Men eh, det finnes også et unntak fra denne hovedregelen, gjør det ikke det?
2: Da, det det, altså, når man har vært igjennom hele den vurderingen da, og konstatert at okay, her er det ikke noe brudd på, på naboretslige eh, forhold, så er det et unntak fra det også i, i nabolommens paragraf 2, 4. ledd. Eh, da må det være tal om en betraktelig forverring av, av brukstilløva og for en avgrenset krets med, med, med personer. Og det er jo et unntak da, fra bestemmelsen om at en virksomhet ikke er urimelig eller uturvande, som det heter. Rettspraksis har jo sagt her at, at uh, å, å nå frem med denne unntaksbestemmelsen, uh, der er terskeren relativt uh, høy. Og, og ordlyden da, som, som vi for så vidt refererte til, da, den oppstiller jo da to vilkår for at den unntaksbetremelsen ska komme til anvendelse. For det første så må det være en vesentlig forverring av bruksforholdene. Da må man jo se hen okay, vad hva var situasjonen før, hva er situasjonen nå. Og så det neste vilkåret handler om at denne forverringen som da må ha vært vesentlig, den må da utelukkende eller i særlig grad da ramme en begrenset krets av personer. Det kan på mot at det kommer en, en hel grend da, for å si det sånn. da må jeg få den grenda være av en ikke så stor størrelse.
1: Nei, tusen hjertelig takk for at du var med oss i dag, Oddvar.
0: Jo, så håper vi at grensedragning og naboretten ble noe klarere. Nå nærmer jo examen seg i tingsrätt for høyskolen i innenlandet, så da gjenstår det vel bare etter hvert å si lykke til.
1: Lykke til, og nå har dere på podcasten Tilsvar fra Tallag, et samarbeidsprosjekt mellom to just studenter og advokatfirmaet talleg.
0: Ni høres igjen.